0: Aus den Beraterkreisen heißt es, dass Manuel Akanji sich da ein bisschen verzockt hat. Was
1: genau unser BVB-Reporter Sebastian Kolsberger damit meint, darüber sprechen wir natürlich heute in Stammplatz. Außerdem geht es um Sadio Manet. Die Bayern haben ein weiteres Angebot abgegeben. Mehr dazu heute in dieser Folge. Wir sprechen über Marvin Duksch, über Philipp Kostic und natürlich auch wieder über Schalke 04. Ich bin André Albers.
2: Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in
1: den Tag. Lange war es ruhig beim BVB um den Schweizer Nationalspieler Manuel Akanji. Vielleicht ein bisschen zu ruhig, denn die großen Angebote sind bis jetzt noch nicht reingeflattert. Darüber reden wir jetzt und zwar mit unserem BVB-Reporter Sebastian Kolzberger. Den rufe ich jetzt mal an. Anruf bei... Sebastian Kolzberger. Kolsie, grüß dich André. Wir haben uns ewig nicht gehört, Mensch. Ja, das stimmt. Ich
0: war zwar nicht im Urlaub, aber naja...
1: Nicht nichts zu erzählen? <lacht> kann, kann,
0: kann schon mal passieren. Ist ja auch Sommerpause, ne? darf man ja nicht vergessen.
1: Ja und trotzdem wird es heiß bei euch in Dortmund. Also da ist ja der eine oder andere, den der BVB noch loswerden möchte. Bei einem hat man eigentlich gedacht, da gibt es keine Probleme, der hat genug Interessenten, nämlich Manuel Akanji. Sieht jetzt doch nicht so aus, ne?
0: Ja, also er hatte ja damals im Frühjahr zwei Vertragsangebote vom BVB vorliegen, die er beide abgelehnt hat. Eins über 8 Millionen, eins über 9,5 Millionen circa. Und ja, damals hat er eine sehr, sehr gute Saison oder zu dem Zeitpunkt eine sehr gute Saison gespielt und Manchester United hatte schon mal leicht angeklopft. Danach kamen noch Arsenal London und Juventus Turin auf ihn zu und haben ein loses Interesse bekundet. Ja, seitdem ist es dann ein bisschen ruhiger geworden. Zum einen liegt es daran, dass er immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat und vielleicht sind auch seine Gehaltsforderungen, die er hat, einfach für den einen oder anderen Verein ein bisschen zu hoch.
1: Jetzt ist es aber ja so, der BVB hat sich sehr gut in der Innenverteidigung verstärkt. Die haben Schlotterbeck geholt, die haben Süle geholt. Hummels ist ja auch noch da. Also Akanji, vier solche Granaten, einer zu viel, oder?
0: Ja, also für ihn sieht es definitiv nicht rosig aus. Also die Dortmunder waren sicherlich auch nicht glücklich darüber, wie seine Absage damals verlaufen ist. Erst hat er gar nicht auf die Angebote reagiert und relativ später abgesagt. Dortmund wollte ihn ja unbedingt halten, weil sie in ihnen halt auch einen Führungsspieler gesehen haben, der ja auch schließlich im Mannschaftsrat ist. Die Entscheidung dass er dann den Vertrag nicht verlängern will, hat er erst relativ spät kommuniziert. Das war natürlich ein Thema, was was natürlich für für auch ein bisschen Unruhe, Ärger sorgt. Und naja, damit hat er seine Tür beim BVB eigentlich zugemacht, weil Dortmund, wie du schon gesagt hast, sie haben mit Süle und Schlotterbeck zwei Top-Innenverteidiger geholt. Mats ist auch noch da. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Edin Terzic, wenn... Akanji noch keinen Verein in der Sommervorbereitung gefunden hat, dass er großartigen Testspielen auf ihn setzen wird. Und wenn es dann richtig losgeht, erst recht nicht, weil Akanji und BVB, das hat keine Zukunft mehr. Und warum sollte man auf so einen Spieler dann noch setzen, wenn man Top-Leute in der Hinterhand hat.
1: Glaubst du, der hat sich verzockt oder ist das noch zu früh, um das zu sagen?
0: Ja, aus den Beraterkreisen heißt es, dass Manuel Akanji sich da ein bisschen verzockt hat, weil er hätte ein lukratives Angebot bekommen in Dortmund, hätte sein Gehalt fast verdoppelt, verdient jetzt 5 Millionen, spielt international, Champions League immer, spielt auch um Titel mit, Natürlich ist es sein Wunsch, nach England zu gehen, aber wenn man ehrlich ist, also ich glaube Manchester United hat es nicht geschafft, in die Champions League zu kommen, ob er sich da sportlich wirklich verbessert, wage ich zu bezweifeln und deswegen sieht es momentan danach aus, als wenn er sich da ein bisschen verzockt hat.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, was macht der BVB? Die werden ihn ja auf jeden Fall loswerden müssen, jetzt ist das Preisschild, man spricht ja immer mal wieder so um die 30 Millionen, vielleicht auch ein bisschen zu hoch für Akanji dann momentan, wenn man weiß, der BVB muss den eigentlich abgeben.
0: Ja, also erstmal hat Dortmund natürlich dieses Preisschild von 30 Millionen. Sie haben ihn für 21,5 Millionen geholt. Er ist im Top-Alter mit 26 Jahren. Da muss man auch erstmal einen Innenverteidiger dieser Kategorie in diesem Preisniveau finden. Und wenn er nach England gehen sollte, dann sind die 30 Millionen auf jeden Fall drin. Weil die zahlen am meisten. Und wenn du dir da einen Innenverteidiger auf diesem äh, Niveau holen willst, dann musst du auf jeden Fall, glaube ich, noch deutlich mehr bezahlen. Und da klingen 30 Millionen schon fast wie ein Schnäppchen. Aber ich bin mir sicher, dass die Dortmunder da auch eine Lösung finden werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, wenn es hart auf hart kommt, darauf beharren, sondern wie es immer so ist, dann wird man einen Mittelweg finden. Vielleicht sind da 25 Millionen plus Nachschläge, die man dann irgendwie als Bonus und Top bekommt, wenn er irgendwelche Ziele erreicht drin. Aber de facto wird es so sein, dass Akanji in Dortmund keine Zukunft mehr hat.
1: Eine Frage habe ich noch an dich. Wir beide haben ja immer so ein bisschen gewitzelt über Nico Schulz und sein Gehalt. Jetzt soll Lazio Rom da dran sein. Ist das eine heiße Spur?
0: Nee, überhaupt nicht. Also nach meinen Infos ist da gar nichts dran, dass irgendeine Ente aus Italien, die wieder nach Deutschland rüberschwappte. Also die Römer sollen wohl kein Interesse haben. Zumindest ist da auch noch nichts in Dortmund eingetroffen. Und naja, es wäre zumindest ein Verein der vielleicht ansatzweise das Gehalt von Nico Schulz zahlen könnte. Wobei ich glaube, es ist auch jedem klar, dass Nico Schulz in den letzten Monaten Jahren auch nicht so viel gespielt hat und auch nicht so viel Überzeugungsarbeit leisten könnte, um sein Gehalt bei dem nächsten Verein in diesen Höhen von rund 7 Millionen Euro zu rechtfertigen. Also Abstriche wird er auf jeden Fall machen müssen, aber ich glaube nicht, dass es in Italien sein wird.
1: Alles klar, Kolsi. Cool. Ich danke dir und wenn es was Neues gibt, lass diesmal nicht so lange auf dich warten. Ja, ja. <lacht> vielleicht hören wir uns schon morgen. Ich bin gespannt. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Ja, das Thema Manuel Akanji wird den BVB wohl noch ein paar Wochen beschäftigen. Bei mir ist jetzt mein Podcast-Kollege Kili. Alles gut bei dir? Ja, bei mir ist alles gut bei dir. Na klar, weißt du doch. Und ich würde sagen, wir reden mal über Manuel Akanji. Also irgendwie so ein bisschen verzockt, oder? Da schien der Wechsel ja schon lange klar und jetzt ist noch gar kein Angebot eingetroffen.
3: Ja, er hat sich ja früh festgelegt, möchte den Vertrag über 2023 hinaus nicht verlängern. Der BVB hat sich... Neues Spielermaterial besorgt. Der wird potenziell nächste Saison noch auf der Bank sitzen. Ja. Ich glaube, für den BVB ist die Situation dann viel schlimmer, weil sie wirklich Abermillionen auf der Bank sitzen haben. Genau, ja die mehr. hatten das
1: Problem ja auch erst mit Birki. Ne? Genau,
3: das äh, zieht sich jetzt weiter fort. Ne? Es ist halt nicht nur Roman Birki wie letztes Jahr, Manuel Kanji jetzt, vielleicht auch Nico Schulz noch. Da kommen noch einige potenzielle Namen dazu, die viel, viel Geld verdienen und das ist für den BVB natürlich blöd. Manuel Kanji ja, kann träumen von England, wie er will. Ich glaube, Kategorie Manchester United wird es erstmal nicht. Und das für den BVB sagen wir auf Deutsch gesagt, beschissen.
1: Ja, wird man auf jeden Fall sehen, selbst wenn es Manchester United wird. cool, sie hat das ja schon richtig gesagt, also die spielen ja auch nicht in der Champions League. Ne? Klar, große Strahlkraft, aber trotzdem sportlich auf jeden Fall keine Verbesserung. Interessant ist es in England und in der Bundesliga auch noch andersrum, denn es gibt Leute aus England, die in die Bundesliga wechseln möchten. Stichwort Sadio Mane, ne? der ist heiß auf die Bayern. Und da habe ich eine Sprachnachricht von unserem bayern insider Christian Falk.
4: WhatsApp up. Hallo André, da ist der Bayern-Insider. Der heißeste Transfer des Sommers, der nimmt langsam Formen an. Bayern pokert mit Liverpool um Sadio Mane. Und am Wochenende, ja, da hat Bayern angefangen, 25 Millionen Euro plus 5,5 Millionen Euro am Boni. Das war das erste Angebot. Die Bayern-Bosse haben sich gedacht, starten wir mal mit einem respektvollen Angebot. Da haben sie nämlich an Thiago gedacht. Den haben sie nach dem Champions League Sieg 220 für eine ähnliche Summe nach Liverpool ziehen lassen. Und so haben sie wirklich die Verhandlungen begonnen. Die haben ehrlich gesagt schon ein bisschen damit gerechnet, dass Liverpool das natürlich nicht annimmt. Die haben natürlich gleich mal 50 aufgerufen. Und jetzt, ja, jetzt geht man in so Schritten aufeinander zu. Wir haben gehört, am Dienstag hat Brazzo das zweite Angebot folgen lassen, 27,5 Millionen Euro und diesmal ein Boni von 7,5 Millionen Euro. Wobei, da hat Bayern ein bisschen bei der Erreichbarkeit geschraubt. Da müssen auch Ziele drin sein, wie Champions League, wie Ballon d'Or für Sadio Mane. Also für ein bisschen schwieriger zu erreichen, aber das ist es den Bayern dann auch wert, wenn es denn so kommt. Aber das ganz, ganz große Ziel von Pratzo ist, jetzt die Liverpool-Bosse an den Tisch zu bekommen. Wir haben gehört, er möchte unbedingt mit denen nach England und dann treffen und dort dann alles fix machen. Oliver Kahn soll dann auch mit an Bord sein, um die Liverpooler zu überzeugen. Und die Bayern haben natürlich einen riesen Trumpf in der Hand. Sadio Mane, der will zum FC Bayern, so wie Thiago damals zu Liverpool wollte. Und da weiß natürlich auch Liverpool, die haben dem viel zu verdanken. Der kam damals, der Sadio, aus Southampton und hat Liverpool auch zu diesem Weltclub mitgeformt, der er nun mal ist. Und wenn der schon zugesagt hat bei Bayern, es soll sich um drei Dreijahresvertrag handeln, dann ist natürlich Liverpool ein bisschen in der Bringschuld und auch unter Druck, weil wir in unserem Lewandowski in einem Jahr läuft auch von Sadio der Vertrag aus und ablösefrei. Das machen die Engländer nicht, die wollen den verkaufen. Und wenn der Spieler sagt, ich gehe sowieso nur zu Bayern, dann haben die Bayern gute Karten. Also wir bleiben dran, wir verfolgen auch die Schritte. Bayern macht Druck, Bayern will Sadio Manet, Mane will zu Bayern und am Ende wird wohl auch der FC Liverpool mitspielen. Ich sage schöne Grüße, euer Christian Falk.
1: Ja, heiße Bayern-News gibt es natürlich auch immer im Podcast Bayern Insider. Am Freitag kommt er wieder raus, der Kollege Tobi Altscheffel auch bei Christian Falk immer mit dabei. Kenny, was sagst du? Mané, Brazzo, man muss ja schon aufpassen, immer, dass die sich da nicht lächerlich machen, die Bayern, ne?
3: Ja, ich erwarte von Brazzo auch, dass er da hinfliegt und sich um den Spieler bemüht, ne? Ja. Also. Ich glaube nicht, dass sie sich lächerlich machen, was die Personalie Sadio Manet betrifft. Erstmal da die Pole Position inne zu haben, was bei was den Spieler oder was die Gedanken des Spielers angeht, ist schon sehr, sehr gut. Ja, die werden
1: sich schon einig sein. Also machen wir ja, uns nichts vor. die sind
3: sich einig. Das ist ein potenzieller Weltstar für die Bundesliga, was ich überragend finde, wo der jetzt auch spielt. Bayern, Dortmund, wo auch immer. Die Bayern sind die einzigen, die sich finanziell so eine Kategorie Spieler leisten können. Also ich hoffe am Ende, dass man sich auch mit Liverpool da irgendwie einig wird.
1: Ja, aber sind ja verrückte Konditionen, so diese Bonusbedingungen dann. Ja, wenn der die Champions League gewinnt und Weltfußball oder den Ballon d'Or holt.
3: Ja, Leute. Ja gut, das ist natürlich verrückt von ne? Also wenn er <lacht> denkt, dass Liverpool <lacht> darauf eingeht, dann weiß ich nicht, dann ist er ein Viertligamanager manager oder noch schlechter. Also es ist aber auch eine dämliche Aussage. Ein dämliches Angebot dann auch mit äh, Bonuszahlungen für x-mal Champions League und x-mal Weltfußballer.
1: Ja, mhm. und vor, vor allem geht es dann ja auch um 7,5 Millionen Bonus. Also Fagi, glaube ich, gesagt, noch nicht um 30. Weißt du, wenn du sagst, ja, ihr kriegt nochmal 30 Millionen, wenn, der, wenn wir die Champions League gewinnen und der wird Ballon d'Or, ja, okay. Aber also bei so einer Bonussumme so ein ist schon irgendwie komisch. Gibt dem von
3: mir aus siebeneinhalb, wenn man dreimal in Folge ins Champions League Halbfinale kommt oder so. Ja, ja. zum Beispiel.
1: Ne? Das ist dann nicht ganz so unrealistisch. Ja, wäre auf jeden Fall eine spannende Personalie für die Bundesliga und vielleicht trifft er dann demnächst weiterhin auf Philipp Kostic. Der ist sich noch nicht ganz so sicher, ob der weiter für Eintracht Frankfurt spielen möchte oder nicht. Da gibt es einen aktuellen Stand. Den gibt uns jetzt unsere Eintracht-Reporterin Ulrika Sickenberger.
5: Morgen, André. Grüße dich. Es gibt Neuigkeiten rund um Philipp Kostic. Es gab ja früher mal zu Unzeiten im Fernsehen die Serie Geld oder Liebe. Ein bisschen gilt das jetzt auch für Philipp Kostic. Steht ein Interesse von Juventus Turin, die würden ihn gerne haben. Eintracht ist auch gar nicht abgeneigt, ihn gehen zu lassen. 20 Millionen Euro Ablöse ist das Thema. Bisher liegt Eintracht noch nichts vor. Sie gehen aber davon aus, dass das über kurz oder lang eintrudeln wird. Und das ist jetzt die Frage, was macht Philipp Kostic? Denn Eintracht hat auf der anderen Seite ihm auch, ein Angebot unterbreitet, eine Vertragsverlängerung bis 2026. Dabei wird sein Gehalt von zweieinhalb auf äh, knapp vier Millionen erhöht. Vier Millionen ist schon eine Menge Holz. In Italien könnte er das halt netto verdienen. Das ist jetzt die Frage, die er sich stellen muss und wird. Will er seine Karriere in Frankfurt beenden? Da sind wir dann beim Thema Liebe oder entscheidet er sich für was Neues? Und da sind wir beim Thema Geld und das wäre dann Juventus Turin. Die Entscheidung soll relativ bald fallen, also irgendwie in den nächsten zwei, drei Wochen. Es wird auf jeden Fall nicht so ein Theater geben wie im vergangenen Sommer, sondern es wird noch eine vernünftige und friedliche Lösung sein. Und ähm, ich glaube, in Frankfurt gibt es keinen, oder zumindest wird es keinen Eintracht-Fan geben, der sich nicht wünscht. Er würde sich für Liebe entscheiden, aber einfach mal abwarten.
1: Ja, Kili, Geld oder Liebe? Was sagst du?
3: Immer die Liebe, immer die Liebe. Ich sag dir ganz ehrlich, also jetzt vier Millionen brutto da oder vier Millionen netto da, ist jetzt völlig egal. Bei Eintracht Frankfurt ist er der Superstar, Hm. Ja, der spielt nächstes Jahr Champions League mit denen, der spielt Supercup-Finale in Europa gegen Real Madrid. Ähm, Den lieben die Frankfurter, bei Juventus Turin ist er einer von vielen, überleg dir, die holen vielleicht auch Paul Pogba, dann ist er sowieso erst recht einer von vielen. Ich würde bei Eintracht Frankfurt bleiben. Ich würde da weiter an meinem Status zur Legende arbeiten, wenn ich er wäre. Und ich hoffe, dass Kostic der Bundesliga treu bleibt.
1: Übrigens, Weg zur Vereinslegende: da sind wir bei unseren hässlichen Vögeln in Bremen. Ne? Marvin Ducksch. Und äh, Niklas Füllkrug, dass Füllkrug da bleibt, ist, glaube ich, klar, weil der ist vielleicht auch ein bisschen zu verletzungsanfällig, um da irgendwie noch das dicke Angebot abzustauben. Und es gibt Nachrichten, da bin ich sehr froh, von meinem Lieblingsreporter Michel Schröer. Liebling, tut mir leid, Michel, weil du
6: einfach bei Werder bist. Der sagt Folgendes. Moin, moin, André. Heute habe ich erfreuliche Nachrichten für dich dabei. Marvin Ducksch, ja genau der Stürmer, der deinen Club zum Aufstieg geballert hat, der bleibt. Es gab ja Spekulationen um einen Wechsel und er hatte auch eine Ausstiegsklausel von 7,5 Millionen doch sein Berater Ersin Akan legt sich jetzt fest und sagt, Marvins Entscheidung steht fest, er will in Bremen bleiben und mit Werder in der Bundesliga angreifen. Das ist wirklich eine gute Nachricht für alle Werder-Fans. Mit 20 Toren war ja so ein bisschen die Lebensversicherung im Aufstiegskampf letzte Saison. Ob er in der Bundesliga auch so liefert, das sehen wir dann. Aber erstmal eine wichtige Nachricht und ich hoffe, ich habe dir damit so ein bisschen den Tag gerettet. Mach's gut, mein Lieber. Ich sag mal
1: so, wenn der Berater sagt, er bleibt bei uns im Bild, dann... Ist das schon eine große Aussage?
3: Ja, ist eine große Aussage, aber Beratern würde ich nie so richtig vertrauen, auch Mann, wenn ich es offiziell auf. Sagen.
1: Mann, ich, ich freue mich doch, weißt ja, du. Ja,
3: soll der Duckst doch bei deinen Werderadern bleiben.
1: Ja, meinst du, der hat noch was anderes drin? So, so eine Kategorie höher als Werder? Wo ist der
3: Dortmund ist es nicht.
1: Nee, offensichtlich und hat aber ja auch in der Bundesliga noch nicht gezeigt dass er es da auch kann.
3: Ja, stell dir mal vor, Union Berlin klopft an. Jetzt
1: hör mal auf. Wir, <lacht> wir gehen ja auch direkt weiter, da habe ich keinen Bock drauf. Also Michael, danke, denn du weißt ja, wenn du Infos hast, immer zu mir. Wir gehen jetzt zu Schalke 04, da haben wir gestern intensivst auch nochmal drüber geschnackt, denn die Schalker haben einen neuen Trainer mit Frank Kramer. Viele von euch sind sehr skeptisch. Kili, und jetzt kommt's. wir haben aber auch andere Stimmen bekommen, hören wir jetzt mal kurz rein. Ja, endlich sehen es doch mal Leute so wie ich.
2: Hi, ich bin ja eigentlich Köln-Fan, was interessiert mich Schalke, aber mich hat das heute... Fuchsteufelswild gemacht, die steigen auf, haben eine Riesen-Euphorie bekommen, einen Trainer mit dem sie unglücklich sind und dann ist die ganze Euphorie wieder weg. Schalke ist so ein cooler Verein, ähm, die sollen mal die Kirche im Dorf lassen. Als der Büskens kam, war auch nur Theater, Oh, wie kann man nur, mit dem geht nichts und dann war er der Heilsbringer. Der gute Herr Kramer, der ist doch nichts als anderes als der junge Zwillingsbruder, Vom Büskens, der wird das genauso unaufgeregt machen. Und wenn er Glück hat, funktioniert es. Und wenn nicht, dann eben nicht. Aber dem von vornherein zu verdonnern, weil man auf Schalke immer noch glaubt, man müsste mit den Großkopferten äh, anwandeln, einfach mal Kirche im Dorf lassen und dem guten Mann eine Chance geben, hat bei Mike Büskens auch funktioniert.
6: So, ich höre gerade im wunderschönen Ruhrpott eure Folge zum Thema Kramer. Wenn du dir anguckst, dass der Kramer in der vorigen Saison aus den letzten zwölf Partien 17 Punkte geholt hat mit dem Bielefelder und hat die Liga gehalten, dann ist er ein Topmann. Und dann ist auch aktuell genau der richtige Mann für uns Schalker, weil holt sie jetzt einen Raoul, dann sagen alle wieder, boah, wir kommen in die Champions League und wir müssen, müssen, müssen. Nee, wir müssen gar nichts. Wir müssen die Klasse halten, kleine Brötchen backen, Schritt für Schritt gehen. Und der Verein muss so aufgestellt werden, dass die scheiß Schulden mal irgendwann weg sind. Dass du dich in der Bundesliga jetzt wieder fest etablierst, guckst, dass du nicht runtergehst, dass du das Mittelfeld sicherst die nächsten zwei, drei Jahre. Und dann musst du gucken, dass aus der knappen Schmiede genug nach oben kommt. Da gibt es acht Talente bis zum Abwinken. Und dann sind wir in fünf bis acht Jahren wieder in der Champions League. Und ich sag euch eins, in den nächsten 15 Jahren holt der S04 endlich die Schale nach Hause. Das haben wir alle verdient.
1: Deutscher Meister S04. Das ist
3: der Optimismus, <lacht> den ich von Schalke-Fans kenne, den möchte ich hören. Aber das ist ja auch alles richtig, was sie gesagt haben. Ne? Schenkt dem Mann ein bisschen Vertrauen. Schalke 04 wird nicht mehr in der höchsten Kategorie anklopfen, sowohl was Trainer angeht, als auch was Spieler angeht. Guckt die Transfers von gestern an. Tobias Mohr kenne ich nicht. Florent Mollet, ein Franzose, kenne ich auch nicht. das kenne ich von FIFA. Ja, das der ist die FIFA Kategorie, in der Schalke momentan fischt. So geht es ihnen auch bei Trainern. Also ich weiß nicht, was bestimmte Fans dort erwarten. Und ich fand jetzt eigentlich die Aussagen von den beiden Hörern Echt angenehm, weil letztendlich gibt ihm eine Chance und hofft auf den Klassenerhalt und alles ist gut für Schalke 04 am Ende der kommenden Saison.
1: In der Reihenfolge waren das übrigens Olli und Julian, ja, und also Julian klang ja schon sehr optimistisch, ne? Also, ja, ich, ich sehe Schalke nicht als deutscher Meister, auch nicht in den nächsten 15 Jahren.
3: Ja, ob es jetzt 30 oder 40 Jahre noch on top zu den über 50, die es schon sind, dazukommen, ist dann auch egal. Ne?
1: Einen haben wir noch. Und zwar Enrico Maaßen. Dir sagt der Name wahrscheinlich was, weil du BVB-Reporter gewesen bist. Sehr,
3: sehr gute Arbeit geleistet. Der Mann im BVB-Nachwuchs äh, hat es absolut verdient, jetzt wirklich ganz oben anzuklopfen bei einem Bundesligisten wie im FC Augsburg. Ich bin gespannt, was er da für Arbeit leisten wird. Ist absolut bekannt dafür, junge, talentfähige Spieler zu entwickeln. Mit dem hat äh, der FC Augsburg wirklich einen Golfgriff gemacht und wünsche ihm alles Gute. Sehr, sehr guter Mann.
1: Ist halt die Frage, ob der zu den Ansprüchen von Stefan Reuter passt. Wir erinnern uns, letzte Saison weil er ja der Meinung, mit dem Kader wäre noch viel mehr drin gewesen als der sichere Klassenerhalt.
3: Ja, und vielleicht kann ja Enrico Maaßen sogar noch mehr aus so einem Kader herausholen. Das ist immer die Frage, wie gut ist der Kader wirklich letztendlich?
1: Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Was ich ein bisschen, ja merkwürdig ist vielleicht das falsche Wort, aber was mich ein bisschen überrascht ist, was eigentlich mit den gestandenen Bundesliga-Trainern? Wieso kriegen die keine Jobs mehr? So also Bruno Labadia zum Beispiel, den hätte ich in diesem Sommer auf jeden Fall bei der Bundesliga trainern Mirko Slomka. Auch, ja, aber hätte ich auf jeden Fall, also Labadia auf jeden Fall, hätte ich bei irgendeinem Bundesligisten erwartet. Ist alles nicht passiert. Ja, aber der,
3: aber der Trend geht ja immer weiter zu jungen, ambitionierten Talententwicklungstrainern. So ja. würde ich es mal formulieren. Der Trend ist seit drei, vier Jahren da und der wird auch so weitergehen.
1: Bestimmt, weil Peter Neuroha gerade im Urlaub ist in Kroatien. Habe ich gesehen bei seinem Facebook-Account. Ja, Schönen Urlaub, Peter. Peter, Grüße in die Sonne ne, und viel Spaß, erhol dich gut. Das war's für heute mit Stammplatz. Morgen bist du wieder am Start.
3: Wie immer. Hast du Bock? Natürlich, klar. Stammplatz, beste Podcast.
1: <lacht> Oder,
3: sagt ehrlich. Ja, ist so. Tschüss, bis morgen. Ciao.
2: Stammplatz.
6: Dein täglicher Fußballstart in den Tag.